1: Ha llegado a la cabina de Radio Líder Unión el encanto combinado con la sabiduría de nuestra psicóloga de cabecera. Llega Ale Morales a explorar el mundo infantil y adolescente. Comenzamos.
2: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Yo soy Ale Morales, psicóloga infantil para los que no me conocen todavía. Y cada lunes me pueden escuchar a las 13 horas en este programa donde abordamos temas de desarrollo infantil y adolescente que son muy interesantes para todas las familias y para todos los que se dedican al trabajo con niños, niñas y adolescentes. Sean muy bienvenidos a este episodio de Prácticas Restaurativas en el Hogar. Hoy vamos a explorar de qué se trata este tema y si algunos ya, ya lo han escuchado por medio de sus escuelas, hoy vamos a explorar cómo este, este tema puede llevarse también al hogar. Entonces, eh, no se vayan porque va a estar muy interesante. Antes de introducirles más al tema, quiero agradecer a la Fundación Pau Down por hacer posible este programa. búsquelos en Facebook como Pau Down y invítenlos y participen con ellos en las actividades que tienen para sus empresas, para sus escuelas o buscar colaborar con esta fundación que está padrísima en alguna otra actividad o, en, o de alguna otra manera. Ellos siempre lo necesitan y siempre serán estarán muy gustosos de recibirlos en su fundación. Muchas gracias Pau Down, Muchas gracias a Radio Líder. Eh, la señal por la cual nos están escuchando es www.radiolíder.com. Muchas gracias a Edgar Montiel de Cabina. Y pues bueno, eh, y como les contaba el día de hoy vamos a explorar el tema de prácticas restaurativas en el hogar. Este tema es muy interesante. Si ustedes se han preguntado cómo pueden mejorar la convivencia familiar, cómo pueden trabajar en resolver los, los desacuerdos entre los hermanos, entre los mismos papás e hijos, si en casa vive a lo mejor también las tías, los tíos. Bueno, ahora la diversidad de familias, la conformación y las estructuras de las familias es muy amplia y se hace indispensable que tengamos mecanismos para resolver los conflictos en nuestro hogar. Estas prácticas restaurativas ya se llevan a cabo en muchas escuelas o al menos en las escuelas más innovadoras en este sentido de la convivencia pacífica, las que están más preocupadas y ocupadas por eh, tener clima escolar Que sea de tolerancia, de armonía, donde se resuelvan los conflictos de formas armónicas a través de los mecanismos alternos de resolución de controversias. Entonces, esto también puede ser llevado a nuestras casas y... Lo que genera al final es que los niños sean más conscientes, reflexivos y que sean responsables de sus actos. Entonces, si buscan cómo resolver eh, los conflictos en la familia de una forma diferente a lo que estamos acostumbrados, acostumbrados, quizás la respuesta se encuentre en las prácticas restaurativas llevadas de la escuela al hogar no se vayan porque en el siguiente bloque vamos a entrar de lleno a lo que es este tema no se muevan de www.radioleaderman.com porque además durante esta hora ya saben que van a escuchar mucha buena música y bueno compartan este link para todas las papás los papás, las mamás, las familias en general todas las personas que estén interesados en conocer más sobre estos temas Eh, regresamos en un momento no se vayan
0: De heridas
3: del pasado
1: ABA. ABA. es una metodología integral que trabaja teniendo como focus la adquisición del lenguaje, trabajando todas las habilidades como son habilidades académicas, matemáticas, de la vida diaria, sociales, habilidades de comunicación, y de juego, Trabajamos mediante criterios de éxito que son personalizados, basados en los intereses del alumno por medio de familia, escuela y terapias, siempre buscando objetivos personales. Búscanos en Powdown. Down. ABA es para todos.
2: Estamos de regreso en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Yo soy Ale Morales, psicóloga infantil. Bienvenidos a los que se están integrando a este episodio de prácticas restaurativas en el hogar. Ya en el primer bloque les platicaba que Las prácticas restaurativas es un medio para abordar la convivencia dentro de la familia, que sirve muy bien para resolver los desacuerdos que se dan entre los miembros de este grupo o de esta institución. Eh, Estas prácticas usualmente están siendo llevadas por las escuelas, pero es un mecanismo que podemos llevar a nuestras casas para mejorar también el clima de nuestro hogar. Entonces... Pues yo quiero empezar por ahí, o sea, diciendo que este esta forma de resolver los conflictos eh, surge... Eh, se está llevando principalmente en las escuelas Y en las escuelas que responden mejor a los retos del siglo XXI Es decir, estas que están innovando No solo en cuestiones cognitivas y curriculares Sino que sus perspectivas Y por tanto sus formas de abordar las interrelaciones escolares También está evolucionando a una idea de abordar la convivencia Pero en positivo Esto implica principalmente dos cuestiones Uno, que el conflicto es inherente al ser humano, eso tenemos que aceptarlo como un hecho que no va a cambiar. Y dos, que el conflicto es una oportunidad valiosa para que los niños aprendan a ser conscientes, aprendan a ser más reflexivos, aprendan a responsabilizarse de sus acciones. Entonces, pues esta filosofía sí representa un reto, Eh, no es sencillo este abordaje, pues... En lo general, las personas tendemos a tener una mirada muy orientada en lo negativo. No sé si se han fijado que incluso nuestro lenguaje evidencia cuando nos enfocamos mucho en las cosas malas. Tendemos a usar eh, palabras como acoso, bullying, a etiquetar a los involucrados como una víctima y un agresor. Y a exigir castigos, reprimendas y no sé esta frase, ¿no? Sanciones ejemplares. Esto en general no nos permite construir y fortalecer ni mucho menos mejorar el tejido social. Por lo tanto, la convivencia cuando es abordada desde una perspectiva negativa simplemente no sana. No sana cuando nos enfocamos en esto, en en todas estas cuestiones negativas, ¿no? De etiquetar. La perspectiva que yo les propongo, la perspectiva restaurativa, no pretende minimizar las problemáticas del acoso escolar. Eso sí quiero dejarlo muy claro para las las familias que nos escuchan y que saben que en su escuela ya se practican este tipo de mecanismos de resolución de conflictos. Eh, estas perspectivas eh, restaurativas de ninguna forma de verdad que no es que se hagan de la vista gorda cuando existe la problemática del de acoso escolar o lo que comúnmente llamamos bullying. Al contrario, las prácticas restaurativas lo que hacen es que buscan abordarlo desde la raíz. No solo poniendo curitas, ¿no? no solo expulsando al niño, no solo etiquetando a alguien como víctima, no. O sea, la mejor manera de hacerlo, eh, de hacerle frente a este, a esta problemática global es desde una orientación preventiva. Solo desde esta forma es cuando en realidad vamos a disminuir estas situaciones de violencia escolar. Entonces, bueno, eh, Vamos a, a pensar que su escuela ya ha adoptado esta mirada con la que se atienden los conflictos escolares. Una buena forma de que su hijo aprenda esta metodología, esta forma, esta filosofía de ver los conflictos es llevándola a también al hogar. Entonces aquí lo que va a pasar es que en casa también va a mejorar la convivencia cuando se empiezan a abordar los desacuerdos familiares desde el diálogo y entonces se va a ir transitando de los castigos a una corresponsabilidad para solucionar. Es muy diferente castigar a que a alguien se le haga corresponsable de sus actos para que sane la convivencia. Entonces, vamos a pensar un poquito... en en lo que implica un conflicto, sea un conflicto escolar, sea un conflicto familiar, incluso laboral. Para que el conflicto se dé, ¿qué se necesita? Bueno, pues se necesita más de una persona, pues lo que está en juego en el conflicto son intereses encontrados entre dos o más personas. Fíjense, esto quiere decir que para que un conflicto se dé, realmente hay cuando menos dos personas involucradas. Y entonces, ahora les lanzo esta pregunta. Porque si en el conflicto hay, supongamos que es entre entre dos personas involucradas, ¿por qué sería un tercero quien resuelva ese conflicto? Que es la forma tradicional en cómo se hace. ¿No? es En la escuela vemos dos niños que se pelean y el quien resuelve el conflicto es el prefecto o la maestra o la directora. no eh, O vemos que igual ya yéndonos como a, a, a la adultez en la justicia tradicional, no eh, tradicional, porque también hay una alterna, pero fíjense en la tradicional pues es un tribunal o la figura de un jurado un juez ¿Quién resuelve el conflicto de dos personas o más? Entonces, en las prácticas restaurativas, ¿qué es lo que cambia? Eso es lo interesante. Eh, En las prácticas restaurativas es que se le da el protagonismo a los que son parte de ese desacuerdo
1: para que cada uno asuma su
0: parte de... En
1: Radio Líder Unión te deseamos... Que la magia de la Navidad te ilumine y te ayude a conseguir todos tus sueños. ¡Feliz Navidad! Y nuestros mejores deseos de parte de toda la familia de Radio Líder Unión. Una voz para todos.
0: Una voz para todos.
2: responsabilidad y entonces les da las posi- la posibilidad a los participantes o a los que están involucrados en el conflicto de mm, pensar activamente en la solución en pocas palabras se trata de trabajar juntos para que las relaciones sean mejores o hay una frase que por ejemplo evidencia muy bien esta metodología si soy parte del conflicto soy parte de la solución entonces, si se fijan, son como dos caras distintas para abordar la convivencia, ya sea en la escuela o en casa. Vamos a ir a un corte y en un momento regresamos para seguir explorando el tema de las prácticas restaurativas en el hogar. No se muevan, regresamos.
0: All I wanna get is a So
1: Hace la diferencia Tu donación hace la diferencia Fundación Power
2: Down. Ya estamos de regreso en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente eh, Yo soy Ale Morales, bienvenidos a los que se están integrando a esta emisión Hoy estamos platicando de las prácticas restaurativas llevadas de la escuela al hogar y ya decíamos que son un, que es una forma de abordar los conflictos de forma pacífica, dándole protagonismo a los participantes del conflicto, lo cual busca la corresponsabilidad de nuestras acciones dentro de una situación de conflicto. Y evita caer en todo esto de etiquetar a alguien como víctima, a otro como agresor, eh, evita caer en el castigo que ya no es efectivo, Y lo que sí hacen las prácticas restaurativas es que van generando que las personas que las practican, que las llevan a cabo, se hagan personas más conscientes de sus acciones y, por supuesto, que se hagan responsables de sus actos. Entonces, bueno, eh, cerramos el, el, el anterior bloque diciendo que si soy parte del conflicto, puedo ser parte de la solución. Y decíamos que son dos formas distintas, entonces, para eh, a empezar a abordar los conflictos y la convivencia, ya sea en la escuela o en la casa. Fíjense, en la forma tradicional, las que le, la que le, plat- las que le platicaba hace un ratito eh, usualmente se generan eti- etiquetas, ¿no? como el hijo desobediente, en la escuela no sé el burro, el travieso, la víctima, el pobrecito, son como, como formas de clasificar. Y por lo tanto estas etiquetas limita a quien las recibe sus posibilidades de desarrollo y crecimiento en muchos sentidos. En esta propuesta restaurativa no hay como tal señalados, sino corresponsables del conflicto. Por lo tanto, corresponsables de una solución. De lo que se trata es de sanar las interacciones. Estar bien con uno mismo, estar bien con los demás, conlleva que a veces los otros se equivocan, pero que también yo alcance a visualizar que yo también me puedo equivocar y que haremos cada uno lo propio para restaurar la convivencia y aportar a una cultura de la tolerancia y de la paz. En las escuelas que participan ya en esta filosofía les cuento que cuando existe un conflicto entre alumnos podremos ver que se se solucionan a través de los mecanismos alternos de resolución de controversias como las asambleas, la mediación, el diálogo, el círculo mágico, la mesa de la paz u otros nombres que luego se le dan para que sean más atractivos para los niños que son chiquitos. En casa podemos empezar a hacer cosas similares, eh, como por ejemplo podemos planear reunirnos todos en la sala a modo de círculo de una forma que podamos estarnos viendo a los ojos y hablar sobre las cosas que no aportan positivamente a la convivencia familiar. Eh, Con esta aparentemente muy simple dinámica, estimulamos que nuestros niños y también nosotros como adultos, porque a veces también nosotros los adultos lo necesitamos, aprendamos a a esperar nuestro turno para hablar, por ejemplo. Aprendamos a escuchar de verdad a otros, no solo a oír, sino a, a escuchar lo que está diciendo el otro, viéndolo a los ojos, ¿no? A tratar de entender la perspectiva de los demás. ¿no? Si, si yo paso del solo oír a escuchar, puedo ir poco a poco también a, a, a entender desde qué perspectiva está entendiendo el otro la situación. Fíjense, también vamos a aprender o vamos a estimular que los niños se aprendan a aceptar su parte del error en el desacuerdo. Porque en un desacuerdo no hay un culpable nada más. En un desacuerdo son un conflicto de intereses entre dos personas. Y yo tengo que aceptar dónde está mi parte del error en ese desacuerdo. Y sobre todo se estimula que los niños vayan aprendi- aprendiendo a hacer compromisos individuales que impacten que impacten comunitariamente. En este caso en toda la familia. no Tener este foro donde se le da voz a todos, va a llevar poco a poco a que la reincidencia de las faltas cometidas sean mucho menores. Pues eh, esto se deriva simplemente de que no hay compromiso más poderoso que el que sale de uno mismo. Entonces esta dinámica incluso puede tener mejor efecto cuando se hace de manera frecuente. Cuando hacemos asambleas familiares, no solo cuando surge un problema, sino eh, semanalmente hacemos una para hablar de algo. ¿No? Por la que lo que yo les hago la invitación a que la, estas prácticas restaurativas las empiecen a llevar al hogar asignando un tiempo en la agenda familiar para estas reuniones y de verdad que poco a poco van a empezar a notar los efectos positivos que tienen estas asambleas en todos los miembros de la familia. Vamos a ir a un corte, en un momentito vamos a seguir hablando un poquito más de las prácticas restaurativas. Están en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente, compartan este link www.radioliderunion.com para que otras familias nos puedan escuchar y todos podamos enterarnos de lo que son las nuevas formas de resolver los conflictos en familia. No se muevan. En...
1: Continúe escuchando a Ale Morales con su programa Explorando el Mundo Infantil y Adolescente en Radioliderunión.com En Radio Lider unión te deseamos que la magia de la Navidad te ilumine y te ayude a conseguir todos tus sueños Feliz Navidad y nuestros mejores deseos de parte de toda la familia de radio líder unión
0: una voz para todos una voz para todos
3: amor te digo amor y suena diferente Porque pronunciado en eso se convierte. Y voy más lejos. Amor que todo entiende y da todo un sentido. Amor y pura. Tantas otras me hagas Y no hay Sea lo que quieras Pase lo que nos pase No sé, no sé, no sé Cuánto sabes de mí Pero dejo que me puedas Y permito que me lleves poco importa lo que hagas de mí No sé, no sé, no sé, ¿qué es lo que quieres de mí? Me cuestionas, me estremetes, que me arrastres o me debes, lo importante es lo que hagas de de mí. Quedan las cosas, que no te mientan, y todos son espinas, y todos son rosas, no te imaginas. Amor de mis amores y con esto ya acabo, así de claro, amor donde estuviste, amor donde has estado. No sé, no sé, no sé Cuánto sabes de mí Pero dejo que me puedas y permito que me lleves Poco importa lo que hagas de mí No sé, no sé, no sé Qué es lo que quieres de mí Me cuestionas, me que me arrastres o me leves Lo importante es lo que hagas de mí
1: espíritu de rugby es gigante y gracias al rugby seguimos evolucionando física y emocionalmente. Cada vez se suman más chicos con síndrome de Down para poder desarrollar habilidades sorprendentes y con grandes valores. Apóyanos a seguir logrando una real inclusión porque el rugby es para todos. Rugby, un sueño para todos. Súmate. Súmate. Ya regresamos para seguir aprendiendo sobre el mundo infantil y adolescente en compañía de Ale Morales.
2: Hola, ya estamos de regreso en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Para los que se están integrando... Les hago un pequeño y breve resumen de lo que hemos hablado hasta el momento sobre las prácticas restaurativas llevadas al hogar. Eh, Les platicaba que esta es una forma de resolver los conflictos, los cuales son inherentes al ser humano. Los conflictos, mientras seamos seres humanos y conviviendo con otros seres humanos, van a existir. Es decir que si en casa hay seres humanos... (risa) van a existir conflictos. En la escuela habemos seres humanos, van a existir conflictos. En el trabajo hay seres humanos, hay conflictos. Entonces, esto no tiene que ser, por supuesto, para nada malo. Simplemente es un reflejo de que pensamos de formas distintas, pero que aún así podemos coexistir de forma armónica y pacífica los miembros de una comunidad. Entonces, entonces la forma de resolver los conflictos a través de las prácticas restaurativas promueve precisamente que el clima sea escolar, sea laboral, sea familiar, se sane de una forma positiva ¿sí? en donde eh, los, los que son parte del conflicto también participen para ser parte de la solución. Aquí, en esta forma, en estas prácticas restaurativas, la idea no es que una tercera o cuarta persona resuelva el conflicto de dos más o de tres más. La idea es que estos mismos personas involucradas en una situación de conflicto lo resuelvan y propongan cosas para solucionar. Además de esto, la práctica restaurativa lo que busca es eh, como su nombre lo dice, como restaurar las relaciones al estado en el que estaban y, yendo más allá, eh, sanarlas de una manera que mmm, compense los daños que se pueden generar en un dado momento. Esta visión implica que aceptemos que así como otros a veces cometen un error con nosotros, nosotros también en algún momento podemos cometer errores y que entonces cada quien debe de hacer lo suyo para restaurar esta convivencia, para sanar esta relación que a lo mejor en algún momento dado se dañó. Estas prácticas restaurativas ya se llevan en las mejores escuelas en las que están más al tanto y más al día en las innovaciones en muchos sentidos, no solo en lo pedagógico, no solo en lo curricular, no solo en la innovación tecnológica, sino que también están pensando en estas nuevas formas, en estas filosofías eh, relativamente nuevas de resolver y abordar la convivencia escolar. Les decía también que no es una forma de negar eh, cuando se presentan situaciones de acoso escolar o, o lo que comúnmente llamamos bullying, sino que al contrario, las prácticas restaurativas buscan resolver esta problemática desde el fondo, yendo desde a trabajar desde la prevención. En, cuando hablamos de situaciones de bullying, de acoso escolar, pues usualmente se habla de una víctima, de un agresor, y cuando realmente sí se presenta esta situación, bueno, pues tiene un protocolo de atención un poco distinto a lo que es una práctica restaurativa, pero la idea de estas, eh, de estas prácticas es que no se llegue hasta allá, pero es precisamente que se evite eh, que se conformen estas figuras de agresores o niños o niñas víctimas. Entonces las prácticas restaurativas ya están siendo llevadas a cabo por las mejores escuelas que de verdad de verdad creen en esta pedagogía de la no violencia y por lo tanto nosotros en casa podemos apoyar también llevándolas a cabo en nuestro hogar. Entonces yo los invitaba a darle espacio al diálogo, a generar estos círculos de asambleas donde todos tengamos voz y podamos escucharnos los unos a los otros, podamos vernos a los ojos y establecer compromisos personales para mejorar la convivencia en nuestro entorno familiar. Y ya casi para ir cerrando, fíjense que quiero platicarles que pues esto, estas prácticas restaurativas en los países de primer mundo como por ejemplo en Europa, eh, es, es un claro uso que se le da a esta impartición de justicia alternativa, no solo en las escuelas, ¿no? O sea, esto va desde las escuelas hasta los servicios sociales y policiales. Eh, aquí, desde esta pi- filosofía, ellos son partidarios de estas prácticas restaurativas. Por ejemplo, en Barcelona, solo por mencionar un lugar. Se ha llevado a cabo dicha filosofía de resolución de conflictos hasta el ámbito médico para solventar por medio del diálogo diferencias que se pudieran presentar entre estos y sus pacientes o familiares de pacientes. En en Irlanda del Norte, por ejemplo, todo este tipo de antagonismos, de desavenencias, de pugnas, no llegan a un juez directamente, un juez que es la figura de la justicia tradicional, ¿no? No llegan a este juez sin haber pasado primero por la justicia restaurativa, que precisamente busca que estas personas encuentren una solución entre ellas. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? El índice de calidad de vida que incluye la baja criminalidad de algunos de estos países habla por sí solo del resultado de este pensamiento, de esta filosofía de vida, de esta cultura de la resolución de los conflictos de maneras pacíficas. Las prácticas restaurativas... De verdad que es, es, es la vía, es el camino que hemos estado buscando. En Guanajuato también está la justicia alternativa. En México, en general, tenemos esta, eh, esta, este mecanismo de justicia alternativa, que justamente es una de las filosofías, ¿no? Que eh, hace muchos años, sé que en Guanajuato, alrededor, eh, tiene, tiene alrededor de 15, 16 años que inició esto y ha ido tomando auge y fuerza ahora. Eh, esto es una práctica restaurativa, ¿no? los diálogos, la mediación, eh, todo esto para, para estos mecanismos para resolver los conflictos están tomando cada vez más fuerza porque nos estamos dando cuenta de los efectos tan importantes y tan poderosos que tiene. Entonces, yo nada más quiero ya ir cerrando este episodio, pues recalcando esto, ¿no? que la solución, La resolución de los conflictos de formas pacíficas se puede. Y las prácticas restaurativas te lo permiten. Que las prácticas restaurativas, como les dije, tienen de verdad efectos poderosos a mediano y a largo plazo para la construcción de un mundo mejor. Y, pues, qué mejor que empecemos desde nuestra casa. No dejemos solo este tipo de filosofía, que lo apliquen en las escuelas. Recuerden que ustedes en casa, papá y mamá, son el ejemplo y si si en la escuela se aplica una cosa, pero en casa se cree otra, eh, al final, digo, los niños se empiezan a cuestionar muchas cosas y puede que se vayan por las mejores decisiones poco a poco, pero también puede ser que mmm, tomen pues no el mejor ejemplo y creo que en casa puede ser la alternativa para que empecemos a construir una sociedad mucho más sana y más pacífica que urge, urge de verdad en nuestro México, urge de verdad en el mundo y lo que en general los ciudadanos y los, las personas que se van a requerir en un futuro un día no muy lejano es gente capaz de resolver sus conflictos de forma asertiva. Entonces, nuestros niños van a necesitar esta herramienta. Empecemos a trabajar con ellos estas formas de resolver los conflictos de forma pacífica. Pues yo hasta aquí me voy despidiendo. Espero que este capítulo les haya dado como una un, un embarradita, porque esto es como fue como muy breve de lo que son las prácticas restaurativas que pueden tenerse en el hogar, que pueden llevarse a cabo en las escuelas, que pueden llevarse a cabo ya en otros ámbitos laborales. Y, y que bueno, si ustedes les dejó así como alguna espinita, me escriban si tienen más dudas, si quieren saber más del tema, si quieren saber más específicamente cómo pueden empezar a aplicarlas. Mis redes sociales son ama psicología infantil o mi, cor- mi correo es gmail.com Con gusto, platicamos más a fondo o ustedes mismos métanse a internet a investigar todo este tema que está interesantísimo, es de verdad que una filosofía de vida hermosa eh, yo los dejo con toda la programación que tiene radioliderunion.com los espero el próximo lunes a las 13 horas, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy, les mando un gran abrazo y un gran saludo
1: en Radio Lider Unión. Te deseamos que la magia de la Navidad te ilumine y te ayude a conseguir todos tus sueños. ¡Feliz Navidad! Y nuestros mejores deseos de parte de toda la familia de Radio Líder Unión. Una voz para todos.
0: Una voz para todos.
1: en redes sociales como Pau Down AC o contáctanos vía telefónica al 477-299-9847. PowDown para una real inclusión. Por hoy llegamos al final de esta emisión. Quédate en compañía de radiolíderunión.com. Esto fue Explorando el Mundo Infantil y Adolescente con Ale Morales.